0: 您好，欢迎收听大电视、大新闻所直播的 Podcast 无《无噪驾驶：一百种看世界的眼光》。我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译邱凯文 ，Kevin 好。嗨 ，Kevin， 你有没有发现我今天不觉得嘴角有笑意？
1: 对啊，你今天干嘛一直笑，咧<笑>嘴笑？为什么？
0: 因为我一大早就看到我们的通讯社，啪啪啦，全部都是俄乌战争，但是是好消息哦
1: 。你说那个和谈吗？
0: 对，和谈终于有曙光，而不是那种好像你知道又卡住，还要给我什么技术性暂停什么之类的
1: 。哦，对，可是。你不觉得、
0: 嗯、有隐忧是不是？对呀、啊，有很多点点点是不是？我
1: 们祝福他们好不好？嗯，也对啦，对，不然再打下去好，好可怕哦
0: 。基本上，因为现在说那个战力的部署好像有点改变了哈，我们就先相信他，嗯
1: 、好不好
0: ？哈，相信他们会往和平来迈进这样子，因为毕竟这个俄乌战争已经打了一个多月了，而且我们知道也有人在刷存在感嘛。
1: 哦，对，<笑>你看到我在讲谁吧？对对对对对对
0: 对对，就是东亚嘛吼，吼、嗯，我们的邻近国家邻居啦，这边有一点悄悄在升温嘛，因为北朝鲜它是睽违五年之后又再度的试射飞弹了，全世界都快要炸开来，对不对？
1: 嗯，其实是已经炸了，对<笑>怎么
0: 说已经炸了？是,是因为听到很多很厉害的武器
1: ？对，没错。可是就是。一开始听到的时候，会觉得好像是听到火星文那种感觉、欸。
0: 对你听到什么，你会觉得好像一,一头雾水
1: 。我印象最深刻的是啊，基因素哦，诶、欸，怪物什么怪物什么
0: ？之前只有什么怪物龙卷风，然后怪物飓风，现在还有怪物导弹。
1: 对，
0: <笑>听起来我觉得军事迷应该会很兴奋，但我们听起来就觉得很可怕。<笑>嗯，对，想说是,是北朝鲜要闹事了这样子。<笑>对，那就先来做一下这个。简短的新闻梳理嘛，也就是北朝鲜他们又试射飞弹，而且是洲际飞弹哦。而且最近最红的，不知道 Kevin 有没有听过，叫做匕首级音速飞弹，就是您刚才提的这个火星文。而且他还号称就是自己研发出来的，对不对、嗯？对。那他自己研发出来的话，如果是真的。就是人类在军事史上首次把这种极音素飞弹用在实战，对不对？而且它真的炸了这个乌克兰的一个大型的这个燃料库
1: 。对对对，是他试出画面，他说他炸了，然后后来好像就是英媒也证实了，好，他炸了
0: 。对，就是那个画面真的看起来很电影效果这样子。对，那它到底厉害在哪里？名字听起来很厉害，那到底真正厉害在哪里
1: ？哦，就是我稍微就是查了一下。那极音速飞弹又,又叫超音速飞弹，就很顾名思义的，它飞得比音速快嘛、嗯。那音速的话，我虽然以前学过，可是忘记了，又去查了一下，每秒大概三百四十公尺，所以每小时的话就是一千两百二十四公里。超跑算什么<笑>？对对对，可是哎，这个本来就是这样子。然后总而言之呢，匕手飞弹号称号称号称号称，对，最高速有到十到十二马赫，那就用十马赫算好了，就等于是每秒的话有三千四百多公尺哦，每小时有两千两百多公里嗯嗯，所以是音速的整整十倍，
0: 很可怕哎、欸，这个速度我觉得已经超越我们的想象了。其实我说真的啦，在这个极音速或者什么超音速飞弹之前，我只听过音速小子。<笑>但我一听到这个，我就觉得，哎、欸，未来会不会有很多你知道那种商机无限？可能会有类似的电玩，嗯，极音速飞弹或许啦，军事迷可能可以 f o 一
1: 下。军事电网里面已经有这种东西，真的、哦啊對，原
0: 来已经有了。对，原来商人已经嗅到了这个先机。对，对，但这其实不是我们讨论的重点了。我们要讨论就是他让人到底有多害怕。你刚才讲到是它很快嘛？
1: 对，那很快,快
0: 代表什么呢
1: ？然后呢，其实我觉得就是基因素飞弹呢，就是说快，其实嗯，对，很多飞弹都很快，它并不是唯一，可是它其实有一点点的特别。就大家在开车、骑车的时候，是不是都会有感觉？就是你速度越快，然后那个风啊，就啊，快哉此风哦，風阻,阻力越大，嗯、对，嗯那一般来讲的话呢，就是极音速飞弹或超音速飞弹，因为阻力很大，所以它一般来讲射程是不会超过六百公里的。嗯嗯。然后匕首呢，它会依照发射平台而定，可以飞到至少两千公里。两千公里，你可不可
0: 以帮我换算一下，让听众朋友也可以了解两千公里到底有多远？
1: 哎，我们台湾的海岸线全长好像是一千两百公里，所以匕首以它的速度跟它这个射程，就是它可以让我们一圈绰绰有余，而且只要半个小时哦。你想跑都来不及跑
0: 。哎，我觉得我的嘴角笑又要稍稍收了耶。虽然说今天拜登，你知道他在那个。跟新加坡总理李显龙会谈之后，说要保护这个印太地区的安全稳定。但我想到，如果这個飞弹，你知道，如果射,射中，你知道是我们的话，哈、嗯，我们是不是连跳海都来不及啊？嗯
1: 、<笑>呃，嗯，对哦，离海边太远还来不及。对
0: ，就毕竟我们是弹丸之地啦。那再回到回过头来看这个俄乌战争，好了。我记得刚 Kevin 有讲到这个因发射平台的不同，它的射程也不同
1: ，是不是？嗯，对。然后我后来我就是去查，我就觉得匕首它真的是有点特别，它是从飞机上发射的。就是我们一般来讲，不是就说、是、就是看到那种试出军事画面就，就哦地上嘣就射出去了、嗯。可是那时候的确匕首和俄罗斯试试出的画面是就是那种飞机上那种看起来像电玩的画面。然后呢？目前好像只有两种飞机有办法搭载，就是米格三十一超音速战机、嗯，还有图二十二轰炸机。那因为说你就是高空射出，高空的话，阻力就比较低嘛。而且、嗯、好，你从超你用超音速机射，其实速度就很快。所以说说，毕竟一个飞弹它的动力是有限的。那这样子的话，你在一个高空射，就可以达到就是就可以平衡说它那种速度快却射不远的效果。
0: 所以它就变得更厉害了
1: <笑>。对，而且匕首号称这个这个真的是很多军事专家都有打过问号。它号称末端飞行的轨迹是可以控制的哦， uh-huh. 所以说它的那个飞行就不是我们一般看到那种惯性，就中午这样子，你可以你可以用电脑算出来之类的， uh-huh. 它会复杂多变。Uh-huh. 然后，所以它就是说又快又远，还会。嗯，可能会转吧，我不知道。总<笑>而言之，<笑>轨迹变换啊、哦，就是那种我们电影里面看到那种外星人来来攻击我们，就是慢慢慢慢这样子转来转去的。好，所以防控系统就没办法拦截
0: 。嗯，就代表他很容易就会射中他想要射中的目标。对
1: ，对没错。嗯然后他又可以携带核弹头啊
0: ，核武威胁是大家最害怕的一个焦点话题啦，因为就很危险嘛。那就也回过头来，就会让、嗯。人不免就联想到这个北朝鲜最近刷存在感的金正恩，因为他发射的是让全世界都快要炸锅的这个火星十七、火星一七洲际弹道飞弹嘛，可以说他是抢占这个国际版面很成功了哈、嗯。对，我们也收到了不少画面嘛，因为它有个昵称叫做怪物级导弹，对不对
1: ？对对对，然后就是其实呢，就是嗯。最近这两天啊，开始有一些就是西方专家说，好像其实是超级大骗局，就是其实他们设的是火星十五，
0: 不是火星
1: 十七，那真的就是很刷、嗯、很刷存在感。嗯、可是毕竟当当初啊，他出来就是全世界都跳起来呢，那代表火星时期大家真的很忧虑。嗯哼，对他就是好像说是目前全球洲际弹道飞弹之最，口径很大，可以搭。可以发射两到三枚核弹头，主要
0: 还是因为核弹的威胁，核武的威胁很大了对
1: 对对，那它射程远吗？它好远哦，它就是至少一点三万公里，日本的估计是有一点五万公里，所以就是说那个全世界除了南极，还有少数的南美国家，可能智立南部吧，对，都是北韩的靶场。哎，意
0: 思就是全世界都是金正恩的军武伸展台啦。没错没错。<笑>
1: 对啊，然后我们也知道，就是说，嗯，北朝鲜是蛮捉摸不定的，有有这种飞弹，对，实在是有点危险。而且就是之前也有也有情资说，北韩他们在修复那个他们的核试验场啊，那个核试验场也是很好很好笑啊。他二零一八年的时候跟全世界说，哎、欸，这是我们的气核保证哦，然后就把试验场炸掉了，就直接炸给你看这样。对对对对对。嗯嗯然后据说最快四四月他们就可以恢复核武实验。那如果再有火星时 期， 嗯
0: 嗯， 大家先讲 讲， 然后对对对。这也会让我再回过头来看，现在有这个和平曙光的，嗯，俄乌大战嘛，哈、嗯，他们除了刚刚我们提到这个匕首以外，还有一个叫做什么堡垒的岸机反舰系统，舰是这个舰艇、船舰,舰的舰，
1: 对对对对
0: ，听起来很绕口，很玄呢、欸，它也很厉害
1: 嘛。嗯，就是对，就是最近呢，俄罗斯提到匕首，他们通常都会顺便提这个。然后我觉得有一点点吹捧性质，可是为什么他们要吹捧呢？可以从两个方面来看，第一个是那个堡垒，或者也有人说是灵堡。总而言之呢，它是俄罗斯为了吓阻北约的军舰，克就是特特地开发出来的地对水系
0: 统。等一下，所以它的反舰的意思就是反军舰的意思
1: ？嗯，就是地对的呃。不一定是地对水，可是就是对水的
0: 啊、嗯。那因为我我我是军事外行了哈，我代表所有的非军事迷来发问一下，地对水的意思是什么？我从路面发射向水面吗
1: ？对，就是你基本的发射基点是地的啊、哦。那这个堡垒很特别的是说，它车辆全部是由机动车辆组成的，所以我们有四台发射发射布布，然后四台运输车运输装填的车子，然后还会有。一辆指挥车，一辆后勤车，嗯哼，然后再来的话，就是说这个堡垒它搭载的是一个叫做红宝石的超音速反舰导弹。<笑>为什么每个听起来都很厉害啊,啊,啊,啊就是要就算它要有那么震慑就是要震慑
0: 你,你,、就是震你對對對，名字上面就要让你吓一大跳。
1: 对。然后哎、欸，我们又听到那个就是极音速或超音速啦，对。就是红宝石呢，它的规格当然是跟匕首是不能比的。它高空速度大概每秒是750公尺，嗯、大概是两倍音速。嗯哼。然后范围呢也不怎么样，就是120到300公里。可是呢，虽然说规格就是不怎么样，它有另外的优势。嗯、匕首它是我们刚刚讲到它是高空发射嘛，对，红宝石可以降低了哈、哦。对对对，红宝石号称它可以贴着海面九公尺飞。啊、哦，它的优势来了，对对对对、嗯，然后号称就是飞行末端呢，飞行末端也可以变轨。那<笑>就是我们在看那种环太平洋那种电影的时候，我们不是都会看到，哦，导弹来了，然后他们就说，好、哦，快炮，嘣机关枪，嘣嘣这样子。而且的确，电影
0: 上的确会有那种贴着海面，对对对对的那一种攻
1: 击系统。对，可是因为它这样子就是变成军舰的防射快炮，就更难打下来。
0: 嗯,哼嗯哼，对。那还有什么呢？为为什么我不不能称它为就是一个导弹？我要称它为系统
1: 。哦，对啊，我刚刚我们刚刚讲到嘛，它是有机动车辆组成的、嗯，这是系统的之一。然后另外一个是飞弹，它呢它的引导是用卫星的，对。然后所以它的终端是可以切切换成雷达锁定，嗯、这这种时候就要牵涉到我们有有更大的一个系统，比如说像水面的舰艇啊，还有水下的潜水艇。然后还有路路上的那个发射器，那些车车，所以他们要有那个指挥车，对。然后据说飞弹的数据是彼此连接的，所以说如果非常 lucky 的第一枚就打到就是我要打的东西了，<笑>对不起。然后所以说剩下已经发射出去的，它就会开始自动转弯，嗯哼，嗯哼对。然后攻击第二、第三目标，嗯哼，对，就好像我们科幻电影在看的情节
0: ，嗯。哎、啊，我觉得这。我觉得各国真的砸大钱在发展这个军武、核武方面的导弹方面的技术哦，但是，呃，他们这样改的话，是不是因为军武很贵？好比说，我们之前我们看到外电，我们知道嘛，嗯、俄罗斯他这一场仗，他原本势在必得。一天花了大概烧了五千六百亿新台币、嗯，在所不惜。他想说，我十天就打下来，可以攻下基。我这一个
1: 月多。<笑>对
0: ，你看一千一天就新台币五千六百亿，我没有办法算，数学不好。嗯。数学好的人可能要算一下下了，这个到底是多少钱？所以他们现在会去一直改良这个系统或是武器，是不是就是要把钱花在刀口上
1: ？嗯。理论上应该说，就是我我认为，就是第一个打到了，我第二、第三就转弯，绝对是钱要花在刀口上。可是最近呢，有一些就是，嗯，有,有很多专家就是指出呢，俄罗斯他们最近发射的的飞弹呢，很蛮大才小用的。嗯，对，因为像我们刚刚讲那个堡垒，好，它明明是地对水的，可是他最近都是拿去打陆地目标啊？为什么会这样子啊？他明明就有那么先进的武器。哎、欸，就是呢，大家的分析是说，他因为他的大家的我我们都有听说过，他的后勤就是蛮断线的，就是啊、哦，对，他可能就是摄影师，哎、欸，我没有东西摄了，凑合着用，嗯，对，把所有的库存都清仓了，这样子，对对对,對，所以说，就是的确也有人注意到，说最近他们发射的，就是就是那种无差别发射的时候，是越来越老旧，越来越低阶，嗯哼，然后呢，像另外有我有看到有报道指出说。俄罗斯它其实军事卫星是不太够的哦。那、oh, 我们刚刚讲那个红宝石，它其实是卫星，它有一个卫星引导。对对对，然后所以所以就会我们没有，所
0: 以缺乏卫星引导。等下我可以大胆假设一下嘛，我有个大胆的想法。嗯，所以他一直说我没有锁定平民，我没有去攻击你的幼儿园，我没有去攻击你的医院，我没有去攻击你的学校，是因为他真的不打算这样，但是他射不准嘛
1: ，我觉得呃。我觉得他说就是我没有这个，我迟疑，可是打不准，我可以打包票。
0: <笑>但是也代表，其实这也是一种另一个层面的罔顾人命。你都知道你打不准了，你还是要发射，没错，就是就是造
1: 成这很不必要的那种大规模伤亡、嗯。对
0: 。那反过来讲，我们来看这个那个小虾米搏大金鱼的这个乌克兰哦、喔，我相信。他的军武发展虽然说他也是军火大国，但是我相信他的军武发展没有俄罗斯来的强大，
1: 代表他没有那么多的怪物级武器。可是人家也打得有声有色啊，对不对？哦，对啊，就是说，就是嗯,嗯，我觉得这跟西方提供的那个武器是蛮有关系的。而且就是前几天好像还有那个消息说什么。乌克兰还跟美国开愿望清单，
0: 哎、欸，德国也说我是你最大的武器供应国、欸，哎，我已经有看到。哦，真的哦，反正嗯，总而言之，大家都开始在邀功了
1: 。哦，就是对对对，就是你看我我提供你什么，然后有声有色的，然后的大，嗯、就是另类广告嘛，大家都要抢定、嗯。不过其实就是一开始乌克兰开那愿望清单，主要是搞得美国和北约还是有一些人不太爽，因为他跟美国说我要每天要五百枚标枪反战车飞弹。五百枚刺针防空飞弹，好多、
0: 哦，而且就是愿望清单满满满这样子。对对,對,對。但是毕竟啊、喔，我们要设身处地想一下，人家泽伦斯基现在还是在镇守基辅，对不对？对。还是每天在那边隔空喊话，人家是存亡之际嘛。对。而且一千万人哎、欸，超过一千万人流离失所，毕竟这个是大事，国家存亡之际，所以。面对的，你知道对方又是这个大金鱼，对不对？军事大国，所以不管值是不是好啦，量还是很可怕啦，哈，每天还是要攻击你、轰炸你啦，啊、所以淘武器还是在所难免吧
1: 。对啊，而且就是这种时候你，你你人家哪哪哪顾得了什么外交部署啊、嗯？快点给我啊，这样子。对。但还是可以
0: 说是不对称战力吧？好
1: 。嗯，可以啊，因为其实呢，像。美国就是就是那个乌克兰伸手要给我给我给我的的这两种飞弹，其实就是很他们的共同点是操作简易，嗯、然后机动性高、嗯，而且可以精准锁定
0: 。嗯哼，台文，其实这两款啊，你说的这种操作简易、高机动性又能够比较瞄准精准锁定的这种飞弹哦，它其实台湾也有，对不对？
1: 哦、oh, ，对啊，对啊，对嗯，对。然后最近呢，就是我觉得我很大的一个娱乐就是看就是其他媒体的那个开箱影片。你说躺着的吗？不是，不是，不是，就是那个记者他们就是会实际跑去国军他们那个就是展演场什么之类的，哦、然后就拿起那个发射器说：“哦，对，这个有二十几公斤重。”然后就看他提得很勉强，然后就开始说：“哦，所以发射流程是这样子，这样子，这样子，这样这样。嗯”对，然后走一下流程，然后就是其实看得出来。嗯，虽然号称操作简易，还是要训练。当然，当然，应该都很重啦，哈。对啊，而且就是那个体能啊，就是如果真的射出去了，你想想看那个后坐力，我也我觉得应该你你也飞了吧
0: 。嗯哼，其实反观了哈，我们现在可以这么平和的坐在这里，你知道谈别人的国家大事，主要是因为台湾还是很安和嘛，哈。主要其实还是要祝福啦，祝福这些国家。我说真的，其实谁愿意去发展军务？对不对、嗯？拿来做国泰民安，对不对？大家分一点礼券，一点钱，总比去发展军务好。而且核武也是非常可怕的事情。是的，
1: 对。
0: 也谢谢今天 Kevin， 我觉得你今天是化身为那个军事专家来跟我们分享这么多，我觉得是很难，但是我们也努力的让听众朋友可以进入这个军火的世界，嗯嗯,嗯，哦这些怪物级武器的世界，那也希望大家能够有所收获咯。OK， 那也谢谢 Kevin， 谢谢我们下次见咯。拜拜，拜拜。